0: A BioTrop é movida pela paixão pelo agronegócio está comprometida com a criação de soluções inovadoras que utilizam a vida e as ferramentas da natureza. A empresa oferece soluções customizadas, regenerativas e modernas, com foco na redução do impacto ambiental. A abordagem da empresa se baseia em quatro pilares. A revitalização. Revitalizam os solos e as culturas, promovendo um ambiente agrícola mais saudável. A proteção, protege as plantas de forma sustentável, utilizando métodos biológicos. Potencialização, potencializam o crescimento das culturas, aumentando a produtividade. E ativação, ativam processos naturais para otimizar a agricultura e criar um futuro mais sustentável. Acompanhe as redes sociais da Biotrop. basta procurá-los pelo arroba BR, no Instagram, Facebook e LinkedIn ou acessar o www.biotrope.com.br. Olá, você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema da edição de hoje vai ser o green, um problema importante que tem se expandido nas plantações de laranja brasileira. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor o atual cenário e o que, que o produtor pode fazer para tentar mitigar um pouco esses prejuízos a gente recebe aqui no Arte Resenha Podcast o Renato Bassanese, ele é pesquisador do Fundo de e também o Antônio Carlos Simonetti, diretor da Simonetti Citrus, produtor rural. Os dois já estão aqui conosco, então vamos começar com o Renato. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui no Art Resenha.
1: Eu que agradeço a oportunidade e, e agradeço aí a todos os ouvintes ter essa chance de comunicar a todos sobre um problema muito grave que nós temos aqui na citricultura.
0: E Antônio, seja bem-vindo você também, você já participou conosco de uma edição, a edição do Dia do Citricultor, é um prazer tê-lo aqui novamente.
2: Bom dia a todos, obrigado pela participação e compartilhar com vocês a atual situação da citricultura que nós estamos vivenciando com o greening, né? uma situação muito preocupante.
0: Renato, qual que é o atual cenário da doença do Green aqui no Brasil? Esse problema tem se expandido nos últimos anos, né?
1: Correto. É, hoje o greening é um problema que está no estado de São Paulo, no Paraná, foi detectado também em Minas Gerais e mais recentemente no estado do Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Então é uma doença que vem se expandindo. Ela chegou em São Paulo em 2004 e hoje a gente já, o último levantamento feito pelo Fundecitos aponta que a gente tem 38% das laranjeiras do cinturão citrícola de São Paulo e... triângulo triângulo mineiro, né, com sintomas dessa doença. Então, é uma doença que tem crescido bastante, foi um crescimento bem significativo em relação ao ano passado, que nós tínhamos 24,4% das laranjeiras, e agora temos aí 38,1%.
0: E Antônio, quando você participou aqui conosco da última vez, você elegeu justamente o green como o principal desafio para a cultura da laranja aqui no Brasil. Como é que você, como produtor, tem acompanhado esse avanço do green você também tem sentido essa presença maior da doença nos pomares? Sim, né? A gente faz um monitoramento na
2: fazenda com as placas amarelas, uma placa adesiva, né, que tem cola nela para o... esse vídeo. E aumentou muito a captura dos insetos. Mesmo você fazer nossa pulverização, controle fitossanitário com os produtos, tem alguns produtos que estão tá resistente já à doença, né? Então, tá difícil de ter o controle e nós pulverizando, e nós estamos remando cada dia que passa mais um barco, mas tá vendo que está mais entrando água do que não conseguindo remover o barco para frente. Está difícil a situação.
0: E, Renato, por que, que a gente tem este crescimento grande nos últimos anos, do ano passado para esse, por exemplo? A gente consegue identificar o que, que tem ajudado na elevação desses casos?
1: Sim, a gente já tem um diagnóstico bem, bem preciso do que está que é que acontecendo. Na verdade, não é o um único fator. O Antônio citou muito bem é né, a, a falta de eficiência de alguns inseticidas, Principal, aqueles mais utilizados pelos agricultor que é o piretróide, né, o né Esses inseticidas, por serem os mais usados, são os mais baratos. Então, eles são usados repetitivamente. Aí acabou selecionando populações do psilídeo, que é o inseto que transmite o green, Populações resistentes a esses inseticidas. Então, eles deixaram de ter a mesma eficiência que tinham alguns anos atrás. Uh, nós percebemos também que a resistência do próprio citricultor eliminar as plantas doentes do seu pomar eh, causou um acúmulo de, de plantas no, nos, doentes, o que faz com que você tenha uma presença constante da bactéria dentro dos pomares e aí, associado isso ao controle ineficiente dos inseticidas, permite que o inseto se multiplique nessas plantas doentes, adquira a bactéria e saia transmitido para outras plantas do mesmo pomar e também para os pomares vizinhos. Então isso também é um fator que agravou, né? Tanto a falta de rotação de produtos que levou a resistência do fusídio, mas também o acúmulo de plantas doentes dentro dos pomares.
0: E Renato, quando a gente transforma essa análise do Green para números financeiros, de que tamanho de prejuízo a gente está falando que essa doença está causando na produção de laranja aqui do Brasil?
1: Nós temos uma estimativa, junto com a pesquisa de estimativa de safra do Fundecitos, a gente avalia também as causas de queda prematura das frutas, que são aquelas frutas que estavam nas plantas, mas que na época da colheita já não estavam mais, porque caíram, por diversas causas, pragas, doenças, causas mecânicas e mesmo problemas ambientais. E o greening, o ano passado, né, foi responsável por 5,5% da queda de frutas. Isso representa em torno de... Eh, teve uma safra de 310 milhões eh, de, de caixas, né? então vai ser em torno aí de 60 milhões de, de caixas que foram perdidas por causa do gripe. Fora o impacto de você ter que eliminar as plantas doentes. Desde 2005, né, a, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária registrou aí a eliminação já de 62 milhões de plantas doentes pelos citricultores, no cinturão citrícola. Então, essa perda de planta e a queda prematura das frutas, né? São problemas financeiros bastante considerados.
0: E, Antônio, aí na sua propriedade, nos seus pomares, como é que é essa situação também tem a presença da doença? Você registra esses prejuízos? Como é que é a sua realidade com relação ao greening?
2: A realidade é o seguinte, nós estamos enxergando que cada região tem uma particularidade, né? Umas regiões mais afetadas, umas regiões que conseguem conviver com a praga ainda. Na região nossa, no caso aqui, a gente está enxergando uma agricultura de no máximo cinco anos para exterminar boa parte da agricultura da região onde nós estamos aqui, é que está bastante afetada. Então, um cenário bastante preocupante: a fruta é, cai prematura, ela não desenvolve, cai no chão, a produtividade está abaixo do, do número estimado que ia é se manter hoje uma agricultura de mil caixas por hectare, a gente não está conseguindo colher mil caixas por hectare, está na faixa de 700 caixas, então é uma situação bem preocupante, bem assim, que está um, uma estricultura condenada, uma estricultura doente, que não tem muita reversão.
0: E Renato, pelo que vocês acompanham aí no fundo citros esse relato do Antônio, é realidade em outras localidades também? a citricultura corre risco, de certa forma, pelo avanço do green
1: Sim, é uma doença que hoje a gente ainda não tem uma cura. né? Então, a planta doente, com o tempo, ela vai definhando e perdendo produção, produtividade. E nessas regiões que a doença está com uma incidência bastante alta, que eu direção são as regiões de Limeira, região de Porto Ferreira, Brotas, Avaré, Duartina e, e Altinópolis, são regiões que a doença já está acima de 40, 50, até 70% das plantas já com a presença da doença. O que dificulta também a renovação, De novos pomares, então, porque o produtor tem muita planta doente no pomar adulto, tem um tratamento não adequado nesses pomares adultos, e quando ele planta um pomar novo ao lado desse pomar adulto, esse pomar é contaminado precocemente. Ele vai chegar aí no terceiro, quinto ano, já com 30, 40, até 60% de plantas doentes, e essas plantas, quanto mais novas elas são afetadas, menos elas vão chegar a produzir. Então, o citricultor, como o Antônio disse, acaba não tendo o seu investimento né, recompensado nos novos plantios. Então, é bastante preocupante, mas a gente tem que lembrar que existem outras regiões, mais no extremo sul, região de Tapetininga, e mais no extremo norte, Triângulo Mineiro, Votuporanga, Rio Preto, Bevedouro, que são regiões com incidências menores. Então, a gente ainda alerta para que o citricultor... Volte a eliminar as plantas doentes, restabeleça a sanidade do seu pomar e mantenha o controle rigoroso aí do psilídeo com produtos com eficiência maior do que esses produtos que eu disse que têm resistência.
0: É, Antônio, você já comentou agora há pouco né, a questão das armadilhas, dos monitoramentos. Quais são as ações que você toma aí nos seus pomares para tentar mitigar, para tentar resolver essa situação?
2: Então, como o falou, o que acontece? está... Está difícil ter produto para controlar as pragas, o psilíndio, no caso, o principal fator. Nós estamos misturando duas moléculas né, e pulverizando com duas dois permitentes ativos para ter uma eficiência melhor na pulverização e então um controle melhor. Mas mesmo assim a gente vê o que acontece. né Quando dá esse pico, né, a temperatura alta durante esses dias, a população deu uma caída, porque não sobrevive a altas temperaturas. Né? Então isso foi um ponto, mas é um cenário preocupante, que nem falou, a gente estamos plantando pomares né, novos. E pomares com 3 anos de idade, com mais de 50, anos, 50% já tem plantas contaminadas. Então, é uma situação bem preocupante. Então, quer dizer, eu tomei a decisão, do 3 meses atrás, o que eu lhe daqui para frente, não entra ciclos nessas áreas. Nessa região que eu estou agora aqui, é, é, não é recomendado plantar, porque se plantar, o um insucesso é com certeza, é, não, você não consegue formar o pomar. Então, o momento agora é de cautela, né? temos que procurar novas regiões, mas a região que nós estamos agora, que está altamente contaminada, é a recomendação que não se plante.
0: E Renato, como é que são as recomendações para os produtores? O o Antônio destacou essas questões das armadilhas, da erradicação das plantas doentes. É por aí essas recomendações? Existe algo diferente? O que o Fundicitrus recomenda para o produtor nesse momento?
1: Nesse momento, agora que a gente está entrando, já está entrando a primavera, né? vão começar as chuvas, as chuvas vão trazer brotações, e brotação é onde o inseto vai se alimentar por os ovos e vai se desenvolver. Então, é onde ele transmite a bactéria e também adquire a bactéria para transmitir para outras plantas. Então, nessa época crítica agora, a gente solicita aos citricultores que deixem de utilizar essas moléculas, esses inseticidas que não estão funcionando por um prazo, pelo menos de seis meses, até março do ano que vem, para que eles voltem a funcionar. Porque a hora que eles, você tira esses produtos da, da sua, do seu programa de controle... Né, você faz com que aquela população que era suscetível a esses, esses inseticidas volte a crescer e aí no futuro esses inseticidas volta a ser eficaz então essa é a primeira recomendação, a segunda é que os inscritores façam uma rotação é, bem feita dos produtos mudando os modos de ação não é só o nome do produto, ele tem que checar qual que é o grupo químico daquele produto qual que é o modo de ação para utilizar produtos de diferentes modos de ação né então aí eu vocês tem um aplicativo que ajuda o agricultor nessa tomada de decisão, né, de quais produtos utilizar, qual vai ser o custo que ele vai ter para utilizar esses produtos. Uma outra recomendação, como o Antônio já disse também, é o agricultor fazer uma análise do risco para novos plantios. Então, avaliar bem a região, a área ou localidade em que a propriedade dele está, como está a vizinhança, o entorno dele, né, em relação ao manejo do greening, se tem muitas propriedades contaminadas que fazem que não fazem um bom controle aí o risco vai ser bem maior então escolher muito bem a região para isso o Fundecitos faz todo ano um levantamento da incidência de gril em todo o cinturão mostrando aquelas regiões que estão mais contaminadas aquelas menos contaminadas dando um indicativo da onde o produtor pode uh, se, se se deslocar né quando isso foi possível uh, que ele não pare de que ele tenha o mesmo rigor de controle tanto em pomares novos como nos pomares velhos, porque se ele tiver só um rigor muito grande no pomar novo e deixar um intervalo muito longo de pulverização ou uma pulverização mal feita nos pomares velhos, ele mesmo vai estar levando o psilídeo contaminado do pomar velho para o pomar novo. E aí acontece de você ter uma alta incidência ainda com o pomar novo. Então, essas seriam as principais recomendações hoje. Não abandonar o controle do psilídeo, porque senão outras medidas de controle que também eh, poderiam ser utilizadas para minimizar, né? por exemplo, o uso do, do caulin, que é um, um pó branco que você pulveriza sobre a planta, e essa planta fica repelente ao psilídeo, não atrativa mais ao psilídeo, essas medidas seriam viabilizadas se você tiver uma alta população de psilídeo, uso de variedades menos atrativas também, é, poderiam ser um, um benefício, mas aí você perderia esse benefício se tiver uma alta população do oxilídeo. Então, todas aquelas medidas que nós temos, que não são 100%, elas seriam viabilizadas mantendo uma população muito alta do inseto. Então, esse é o momento urgente do produtor fazer bem o controle do inseto, utilizando produtos eficientes no intervalo correto, né? para que no ano que vem não tenha uma surpresa desagradável.
0: E Antônio tem um outro ponto também, né, que é importante que todo mundo tenha essa consciência, né, os vizinhos, os pomares ali ao redor, como é que você sente com seus pares, com produtores que você convive, essa consciência para combater, para realizar essas ações?
2: Bom, é, semana passada nós tivemos uma reunião, nós, né, eu sou presidente da Câmara Setorial da Agricultura, Fundecitos, Getac, Geponce, Centro de Agricultura, com o governo, com o secretário da Agricultura, a pedido do Tarcísio é, A preocupação foi estar muito grande depois de uma entrevista que foi passada na televisão. É, a preocupação está grande, é, nós temos que tomar medidas novas, medidas de liberação de moléculas que estão o mapa liberar, essas moléculas, para nós tivermos ingredientes ativos novos, isenção de impostos, para o Paulinho, no caso, o Renato acabou de comentar agora, para a gente tentar sobreviver a um curto prazo agora, uma agricultura doente que nós estamos ainda. né Porque a agricultura é uma agricultura doente, vou falar para você mais ou menos comparar igual ao quê? É igual a AIDS. Hoje morre gente com AIDS? Não. Então a agricultura nossa é uma agricultura doente. Nós precisamos dar uma, uma vida nela, né, nessas regiões complicadas que estão com alta incidência e sim, cuidar dessas novas áreas que estão com baixas incidências e fazer todo o manejo, todo o dever de casa, pediram para o governo é, dar uns alertas, igual o Fundecípio faz, né? Green é coisa séria, né? instruir pessoas, pedir apoio das prefeituras para a erradicação de pequenos produtores que não conseguem fazer erradicação é, e, e dar um suporte para esses agricultores ficarem no campo com outras culturas, né? Sobrevida para esses agricultores. Então é a pedido nosso, quando tricultores, com calamidade na tricultura do estado de São Paulo.
0: E Renato, como é que está esse futuro que o Antônio comentou, nessas né? novas moléculas chegando, novas opções, como é que está esse cenário para o controle do green daqui para frente?
1: É, hoje já tem tem muita pesquisa em andamento, já, né? muita avaliação, realmente é necessário que, tudo que tiver de bom seja acelerado e possa vir logo para o citricultor poder utilizar, né? até que a gente consiga ter, vamos dizer, medidas mais sustentáveis e mais duradouras, que seria o ideal, seria você ter variedades de laranja resistente ao gringo. Então, existem pesquisas aqui do Fundecis, do Centro de Cultura, na própria Embrapa, buscando variedades resistentes, né? mas esse é um processo de mais longo prazo, e até vamos dizer, um ano, cinco anos, dez anos, mas essa estrutura tem que sobreviver até lá. Então, é, é muito importante essa união de todo o setor, todos os citricultores e não só e também a sociedade se, é, em geral, porque todo mundo quer ter um pé de laranja, um pé de limão no fundo de quintal, e no fim ele não está sabendo o mal que esses que essas plantas doentes no seu quintal fazem para o pomar comercial, o prejuízo que dão. temos de custo de produção, perda e tudo mais. Então, é é muito importante garantir o futuro dessa agricultura. Nossa agricultura emprega mais de 200 mil pessoas por ano. né? Arrecada em impostos, 180 milhões de de reais por ano em 350 municípios. Movimenta 15 bilhões de dólares né? e traz para o PIB nacional 2 bilhões de dólares só para exportação de suco. Então, é um patrimônio que tem que ser preservado e a gente precisa ficar bastante atento e é o momento de união. Né? A união é o que vai fazer a diferença, nesse... tanto a união de produtores, vizinhos, fazendo o mesmo manejo rigoroso, mas também de todo o setor. Aí envolve pesquisa, governo, indústrias, produtores de defensivos, consultores, todos têm que falar a mesma língua e atuar na mesma direção.
0: Renato Antônio, muito obrigado pela participação de vocês, por ajudarem a gente a entender um pouquinho melhor o atual cenário do Green, o avanço dessa importante doença nos pomares de laranja aqui do Brasil, e esses recados, essas recomendações de controle que o produtor... Tem que ficar atento daqui para frente. Então, eu vou começar me despedindo de você, Antônio. Muito obrigado pela sua participação, por dividir a sua experiência conosco aqui mais uma vez. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
2: Obrigado pela participação. É de grande importância de compartilhar essas notícias. As astricultura está passando por um momento muito difícil. Eu estou pedindo um estado de calamidade para a astricultura no estado de São Paulo. Muitas regiões estão sendo afetadas. Peço encarecidamente aos olhos do governo competente que tomem uma atitude e ajudem essa agricultura que está passando um momento difícil. Obrigado a todos.
0: Renato, também muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: É, eu queria agradecer né, a, a conversa, a oportunidade e realmente reforçar: estamos vivendo um momento bastante sério para a agricultura. A citricultura não vai acabar, mas vai se movimentar. né? Mas a gente quer que que esse movimento tenha o menor prejuízo possível para todos. Então, realmente voltar ao citricultor, fazer o papel dele, ter responsabilidade nas suas ações, não abandonar os seus pomares, não deixar de pulverizar seus pomares contra o silídio, porque certamente ele não está só se afetando, mas afetando também todos os vizinhos ao seu redor. Então é muito importante essa participação de todos nesse momento bastante crítico. Obrigado pela atenção.
0: Renato Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast, abertas para vocês voltarem mais vezes e contribuírem conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até até a próxima. Muito obrigado esses o Renato Bassanese, pesquisador do Fundicítrus, e o Antônio Carlos Simonetti, produtor rural, diretor da Simonetti Citros. os dois conversaram com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário, o atual panorama da produção de laranjas no Brasil, que vive um momento muito complicado, o Antônio até classificando como uma calamidade na citricultura brasileira, a presença do greening, que vem crescendo nos pomares nacionais o Renato trazendo os dados do Fundicitrus, que no ano passado, 2022, a presença de greening nos pomares de laranja no Brasil era de 24%, Em 2023 esse número saltou para 38%, então um crescimento muito grande, algumas regiões com índices muito superiores a esses, inclusive, chegando até 70%, algo que já está prestes a inviabilizar a produção de laranja em algumas regiões, então diante desse cenário algumas medidas são muito importantes, os dois destacaram o monitoramento, a presença de armadilhas para o psilídeo, o inseto transmissor do greening nos pomares e a erradicação das plantas doentes, para evitar a transmissão desses patógenos de uma planta para outra através do inseto, através do psilídeo, e uma ação em conjunto de todos os produtores da região, porque os insetos podem migrar de um pomar para o outro, e também ações de governo, liberação de moléculas, já que os principais inseticidas para o combate do psilídeo estão perdendo a sua resistência, também é, aportes financeiros, ajudas com financiamentos, com redução de impostos para compra de produtos que podem ser usados neste controle. E um cenário que, se nada for feito, se continuar desse jeito, pode realmente inviabilizar a produção de laranjas no Brasil. O próprio Antônio destacando que na região dele, que é uma região com muita incidência da doença, aquelas plantas que estão sendo erradicadas não vão ser substituídas, ele não vai replantar cítrus naqueles pomares que estão sendo retirados pela presença da doença, isso pode ser uma realidade para outros produtores também, e aí o que isso pode resultar, diminuição talvez até a paralisação da produção de laranjas no Brasil, caso nada seja feito, caso essa doença siga avançando nos patamares de avanço que a gente tem registrado neste momento. Assim a gente encerra este episódio do Hort Resenha Podcast, um espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Você continue ligado, a nossa programação volta daqui a pouquinho e na próxima quinta-feira encontro marcado às 3 horas da tarde aqui no Notícias Agrícolas, episódio novo do Hort Resenha Podcast. Vem para resenha!